0: Bonjour Alain, euh, ici Jeanne de Lille. Je voulais savoir ce que vous pensiez du CD vacantisme. Voilà, je vous remercie pour tout. Bon courage et à très vite. Alors, ce que je pense du CD vacantisme. Donc, le CD vacantisme, c'est, on va dire, la branche la plus radicale des traditionnalistes catholiques qui pensent que le trône de Saint Pierre est vacant. Hein, C'est-à-dire que il y a, y a il n'y a plus de pape, hein. ça veut dire ça, c'est des vacantistes. Hein. Alors je pense que plus le temps passe, plus ils ont raison, puisque le fait le plus troublant euh, qui s'est passé quand même euh, il n'y a pas très longtemps dans la catholicité, c'est la démission du pape Benoît XVI, qui essayait quand même, de bien qu'il ait participé à Vatican II, je le rappelle, de revenir un peu euh, sur, le, sur la tradition, et qui d'ailleurs s'est pris des coups euh, d'un peu partout, euh, et qui a démissionné, ce qui est normalement un pape meurt en place, et d'ailleurs euh, je crois que le le système SWIFT, la, la carte bleue du Vatican euh, s'était retrouvée bloquée et donc le, la banque du Vatican s'était retrouvée attaquée et que ça s'est débloqué le lendemain de sa démission. Et euh, si je me réfère aux évangiles, il semble bien quand même que les positions par exemple du, du, du pape François me semblent euh, non seulement de plus en plus aujourd'hui, mais totalement contraires euh, à l'esprit, aux valeurs des évangiles et, et d'une certaine manière à la à la mission de l'Église, bien comprise, et qu'on peut donc penser que euh, ce pape euh, est un anti pape ou un faux pape, et que le trône euh, de, de, de Saint-Pierre est vacant. Et donc, je serais plutôt, moi, euh, cédé-vacantiste, oui, au sens où euh, je prétends que quand euh, si les évangiles sont vraiment l'esprit... Le, le, de ce pourquoi le, le Christ est venu, c'est-à-dire l'esprit de la nouvelle alliance, il me semble que depuis Vatican II et ça ne fait que s'aggraver, les, les, la position officielle de l'Église est une trahison totale de la, la nouvelle alliance au profit d'un retour en douce de l'ancienne alliance. Hein, euh, voilà. Euh, donc euh, je Bon, je suis pas en pointe sur cette question-là, mais je pense que les plus cohérents aujourd'hui des catholiques sont sans doute euh, les CD vacantistes. Et j'invite ceux qui en doutent à relire les évangiles, notamment l'évangile selon Saint Matthieu, euh, l'apocalypse de Jean, et à, et à voir euh, effectivement euh, les contradictions vraiment euh, flagrantes et insurmontables qu'il y a entre l'esprit le, du Christ à travers les Évangiles et, et euh, l'esprit insufflé par Vatican II et euh, qui n'a fait en plus que s'aggraver depuis. Voilà. Donc, euh, je suis cédé Vacantiste. Oui, bonjour Monsieur Soral. Euh, tout d'abord, merci pour votre travail à vous et votre équipe. Euh, en tant que tailleur de pierre et professionnel de la pierre, euh, j'aurais souhaité euh, avoir votre avis sur l'incendie de Notre-Dame ainsi que l'évolution de la reconstruction de celle-ci. Euh, merci pour votre réponse et encore euh, force et honneur et, et bravo pour votre travail. Merci, Orban. Bah Je vais être assez clair, je pense que l'incendie de Notre-Dame est un incendie volontaire. Qui s'inscrit dans un programme euh, à la fois de déchristianisation de la France et donc de, de ses symboles, et aussi dans un pro programme où sont liés des intérêts d'argent, euh, les valeurs maçonniques et les valeurs euh, bien compris. Ces euh, intérêts se mêlent à travers le, le, le projet de reconfiguration de la de l'île de la Cité. On en a parlé dans une longue émission euh, à laquelle vous pouvez vous référer sur euh, ERFM. Hein. Donc je suis certain que c'est un incendie criminel qui a, été, qui a été voulu par des intérêts combinés, je le dis, d'argent maçonnique et euh, ce qu'on appelait d'ailleurs avant-guerre la, la plutocratie. Je pense que d'ailleurs l'Église les, les, le sait et se tait, et là ça rejoint le sujet précédent parce qu'elle est totalement soumise. Euh, je pense que le but effectivement c'est de faire de cette Église qui est aussi le monument le plus visité de la ville, la plus visitée du monde c'est-à-dire de 15 millions de gens qui, qui rentrent dans Notre-Dame par an, d'en faire un business. Donc c'est un peu la même logique que le Grand Louvre par rapport à ce qu'était le Louvre avant, à part que là, il y a une dimension de désacralisation. Hein. Euh, et c'est de faire donc de Notre-Dame et, et plus largement de l'île de la Cité le, le centre d'un Paris touristique euh, réservé à la fois aux riches et, et aux touristes. Hein. Et donc de, de faire de cette église un, un lieu touristico-culturel qui ne soit plus strictement religieux et catholique, et que ça correspond, bah, pour ceux qui veulent se référer à la longue émission qu'on a faite, au projet, au projet Perrault qui avait été validé en 2016 euh, sous la présidence de François Hollande. On sait que ce qui bloquait ce projet, qui est un projet euh, euh, foncier d'un milliard d'euros, plus, je vous dis, un projet de... Qui, qui accompagne le, le, le lent projet de destruction de, de ce qu'on appelle le quatrième empire, hein, Rome, euh, c'est-à-dire la, la catholicité. Euh, C'est un projet de pognon, un projet de déchristianisation, donc un projet qui plaît aussi euh, aux maçons. Hein, euh, d'avoir euh, incendié cette église qui était classée au patrimoine, euh, patrimoine euh, universel de, de l'UNESCO euh, pour pouvoir euh, euh, la, la reconstruire un peu différemment, un peu comme l'idée de du, du, la pyramide du Louvre, là, et en faire un lieu d'accueil des touristes, euh, euh, on va dire oui, paganisé, euh, avec du restaurant, de l'escalator, du, du, du plafond en verre, etc. etc et que ce projet a été bloqué tant que cette église était intacte. Cet incendie volontaire qu'on fait passer pour accidentel, en, en ne recherchant surtout pas la, une cause criminelle, alors que normalement, c'est la première cause première piste hein, la, la piste criminelle en disant dès le départ il y a tout prix que c'était forcément accidentel alors que on a la démonstration que des poutres en de, de de, de temps d'âge ne peuvent pas brûler comme ça sans une très forte source de chaleur qui fait penser à de la nanothermite etc enfin je vais on voit bien que on a confié le quand l'enquête à un mec des services, un militaire des services pour que tout soit verrouillé de A à Z, euh, je dirais que l'incendie de, de Notre-Dame de Paris et notre petit 11 septembre à nous et euh, poursuit euh, des buts finalement assez approchants, hein, de nous faire passer d'une du, du, époque à l'autre, euh, c'est-à-dire de l'époque où la France était un pays catholique, euh, à une, une période où la, la France n'est plus la France et n'est plus catholique, et sous une domination de plus en plus visible, qui passe effectivement par la, la destruction de la catholicité, euh, catholicité réduite à la pédophilie, on le voit. Euh, voilà, donc euh, Je ne vais, je, je vais pas répéter tout ce qu'on a déjà dit avec Xavier de Faits et Documents, mais on a tous les éléments pour démontrer que cet incendie s'inscrit dans un projet euh, un, un triple projet, hein, je le dis, euh, plutôt euh, plutocrate maçonnico-judaïque, hein, euh, avec la complicité de l'Église qui sait très bien, euh, à mon avis, que tout ça n'est pas clair et qui n'ose pas se rebeller et qui se soumet jusqu'au bout, ce qui est quand même le plus, le plus triste. Je rappelle que le, le plus haut gradé de la catholicité à Paris, qui est euh, Monseigneur... Euh, au petit, euh, la première personne qui l'a remerciée euh, le soir de l'incendie était le, le grand rabbin Korchia. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi. Et pour ceux qui comprennent ce que c'est que le judaïsme talmudique et pour ceux qui savent quelles sont les valeurs profondes de la franc-maçonnerie, je rappelle que ils ne, ces gens-là ne peuvent que se réjouir de l'incendie de, de cette église. Et d'ailleurs, les rabbins ne se sont pas gênés pour le faire, notamment les rabbins israéliens qui se sentent beaucoup plus libres de leur parole puisqu'ils sont chez eux, que cet incendie était le châtiment, alors châtiment divin ou châtiment aidé, de Saint-Louis et de cette église puisque c'est là qu'avait été prononcé par Saint Louis, donc le, le, le roi saint, l'autodafé des, des Talmuds. Hein, euh, voilà. Donc euh, oui, euh, je vous dis tout est tout est sur le site hein, pour ceux qui veulent compléter. Je pense que cet incendie est un incendie est un incendie volontaire euh, et que bien sûr que cette, cet incendie volontaire est caché par les par le pouvoir euh, complice, mais que il y a pas mal d'éléments qui permettent, euh, comme pour le 11 septembre d'ailleurs, c'est très proche d'invalider de, de, euh, la thèse officielle qui est en train de se mettre en place euh, où on recherche des mégots de cigarettes euh, ou des courts-circuits, ce qui est totalement euh, absurde. et Par contre, on ne cherche pas la, la fameuse nanothermite qui permet effectivement de faire monter à des températures très élevées et très vite des matériaux qui normalement sont très peu inflammables, car je rappelle qu'un chêne pluricentenaire est à peu près aussi inflammable qu'une barre d'acier. voilà. Oui, bonjour, Monsieur Soral. Euh, simplement, j'ai une, une petite question. Euh, actuellement, qu'est-ce que vous appelez être un homme dans ces temps difficiles Ce sera ma question. Je vous remercie. Bah, être un homme, ça se fonde surtout sur des, des, de respecter des valeurs et des valeurs évidemment qui sont des valeurs morales et euh, et par rapport à ces valeurs et puis une certaine loyauté par rapport aux autres en fonction de ces valeurs hein, donc c'est la les valeurs morales et la loyauté et en général il faut pas oublier que si on veut ne pas être trop dans le dans les abstractions c'est des valeurs de loyauté par rapport à ce à quoi on appartient c'est-à-dire euh, euh, une famille, d'une certaine manière, et si on veut prendre ça de la façon la plus politique et la plus élargie, c'est-à-dire un, un groupe, euh, on va dire, un groupe ethnico-culturel auquel on appartient, c'est-à-dire euh, notamment euh, une nation, une histoire, hein, c'est-à-dire de défendre les valeurs du collectif auquel on appartient, au-delà même de sa, de sa volonté propre. Hein, euh, on est les héritiers de quelque chose. Donc moi, bah, c'est la France... Euh, les valeurs chrétiennes et même plus particulièrement euh, catholiques et ce que ça implique. Donc euh, respecter ces valeurs et être loyal à ces valeurs et être loyal à ses, on va dire, à ses partenaires, à ses compagnons de combat euh, en fonction de ces valeurs. Donc euh, c'est euh, un homme, c'est quelqu'un qui n'est ni dans la déchéance ni dans la trahison par rapport à sa famille, voilà, sa famille profonde, qui est une famille d'esprit, mais en général qui est une famille aussi euh, euh, du sang, hein, parce que séparer les deux radicalement me paraît euh, très louche, très dangereux, et surtout euh, du domaine de l'abstraction qui n'a pas de réalité historique. Hein. Moi, j'appartiens à, à un groupe ethnique, hein, c'est-à-dire euh, ces blancs européens, catholiques, et plus précisément français, hein, je suis un, je suis un, un caucasien, et euh, je vois bien euh, que ce groupe cette famille, ce groupe est attaqué, hein, que ce soit euh, la France telle que je la conçois, la civilisation à laquelle j'appartiens, que De Gaulle a parfaitement euh, définie. Hein, et je vois bien que ça implique des valeurs euh, et euh, une loyauté, avec des gens, des, des, donc des gens qui sont de ma famille, et aussi des gens avec qui je peux avoir des, comment des, des alliances hein, euh, Là, je renverrai les aux alliances qui ont permis au CIDE, par exemple, de, de travailler utilement à la Reconquista. Et souvent, c'est des alliances qui, qui peuvent renvoyer aussi aux alliances de François Ier à une époque qui sont pas euh, euh, des alliances, qui sont parfois des alliances qui peuvent paraître un peu complexes ou contradictoires, mais qui ont un sens par rapport notamment aux, aux valeurs de, de Carl Schmitt, on en parlait tout à l'heure dans une autre émission, c'est-à-dire euh, la hiérarchie bien comprise des ennemis prioritaires et des ennemis secondaires, hein, voilà. Donc en fonction aussi de, de l'histoire et de la politique euh, du moment, voilà. Et je pense que quand on comprend ce dont je veux parler, on comprend un peu mieux mes, mes positions et elles, elles, il me semble qu'elles sont conformes euh, à la morale, au principe de la morale et de la loyauté, voilà. Et l'idée, c'est que selon ces, ce respect des valeurs et la loyauté, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, pour moi, n'ont cessé d'être des hommes. Par exemple, j'ai connu un homme qui s'appelait Ardisson qui a cessé d'être un homme, pour moi, selon les, les valeurs auxquelles je me réfère. Et il y a aussi beaucoup de gens, effectivement, qui, pour des raisons de confort et de trouille, ont cessé d'être des hommes. C'est ça qui est important. C'est euh, comme ça qu'on peut le définir toujours négativement. Pour moi, il y a des types qui ont cessé d'être des hommes. Dans... Je peux en parler parce que je les ai connus. D'autres, j'en je, je, parle pas parce que je n'ai pas été lié à eux. Mais qui ont becbédé, pour moi, à un moment donné, cessé d'être un homme tel que je peux le considérer le respecter. Euh, D'autres gens moins connus aussi, qui, qui ont trahi ouvertement. Euh, voilà, c'est négativement qu'il faut poser la question. C'est que pour moi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans le paysage médiatico-politique français qui ne sont plus des hommes, hein, voilà, qui, sont, qui ont cessé d'être des hommes. Et c'est ça, le vrai problème, c'est que euh, dans les postes de direction, il y a de moins en moins d'hommes parce que chez les petites gens, la question se pose moins. Mais euh, là où il devrait y avoir absolument des hommes, c'est-à-dire des, des, les gens qui sont au poste de direction pour le pays, il eh ben, y a de moins en moins d'hommes, il y, y a plutôt des gens qui systématiquement sont déchus sur le plan de l'humanité. Et ce qui pose une question profonde. Pourquoi aujourd'hui les gens qui sont au sommet de la hiérarchie de notre pays, sont beaucoup plus des gens qui ont cessé d'être des hommes, qui sont donc des, des gens déchus et des traîtres, que des gens qui incarnent des valeurs et qui fon fonctionnent selon le principe de loyauté. C'est ça la question fondamentale. Et d'ailleurs, euh, je pense que je vous ai donné pas mal d'éléments pour, euh, pour y répondre. Hein. Euh, voilà. Bonjour Alain Soral, bonjour l'équipe. Euh, première question. Euh, comment peut-on ramener les Français sur les ronds-points euh, Parce que là, je rejoins complètement... Euh les meneurs du groupe, M. Euh, qui est euh, un peu désespéré du, du parcours fléché, et euh, j'ai rejoint complètement son idée. Et, euh, donc euh, voilà, comment organiser le retour des ronds-points Merci. Bonne journée. Comment renvoyer les gilets jaunes sur les ronds-points bah, les gilets jaunes déjà sont les sont les victimes de la trahison de ces hommes qui qui devraient euh, nous diriger et qui en, nous amènent au chaos parce qu'ils ont cessé d'être de, de, des hommes ils sont dans la trahison et dans la déchéance et euh, les gens se sont progressivement éloignés des ronds-points parce que il euh, y a l'usure du temps les persécutions les manipulations hein, tout ça je l'ai parfaitement décrit Passer d'adultes de, de, sur des ronds-points à des ados en centre-ville, passer de revendications sociales à des mouvements de casseurs, empêcher les, les, les fraternités révolutionnaires, classe moyenne, prolétariat, en, effectivement, en opposant des désœuvrer des euh, aux, aux petits commerçants par la casse, empêcher la réconciliation des, des travailleurs et des, des policiers effectivement par d'un côté une stratégie de casseurs et de l'autre une stratégie de, de flics voyous euh, recrutés pour ça. Euh, bon, tout ça je, je l'ai exposé. Donc ce qui va ramener, à mon avis, les, les gilets jaunes sur les ronds-points, c'est la crise aggravée. C'est-à-dire que moi j'ai bien dit que j'attendais le prochain rebond. La crise va encore s'aggraver, les souffrances du peuple vont encore s'aggraver et à un moment donné, euh, on sera obligé de passer des gilets jaunes aux gilets jaunes, au gilet brun hein, c'est à dire à des, à des gens qui ont compris que euh, la révolution ne pourra se faire que radicalement et dans la violence et qu'il n'y a plus rien à espérer de la démocratie que ce soit la démocratie euh euh, euh, représentative, ou la démocratie directe, hein, puisque même ça, de toute façon, c'est encore de la poudre aux yeux, puisque, comme je l'ai déjà dit, en réponse à choir il faut d'abord faire la, la révolution euh, pour que la démocratie euh, directe puisse, puisse exister. Hein, voilà. Donc, euh, le prochain rebond des Gilets jaunes aura lieu, à mon avis, ça sera plus des gilets bruns, de plus en plus, sauf si on tombe dans la dictature euh, intégrale, hein, qui sera donc une dictature militaro ou policière intégrale, qui protégera une oligarchie de plus en plus visible, illégitime et, et haïe par de la, de la violence pure, on, on s'en approche. Hein. De ce point de vue-là, vous verrez que ça, fait, ça légitime toutes mes analyses et ça les valide. Donc, euh, euh, pour... Euh, on n'aura pas besoin de ramener les gilets jaunes au rond-point. Ils y reviendront d'eux-mêmes par la souffrance euh, et la colère. Et j'espère que la prochaine fois, ça sera pour euh, opérer effectivement une, une réelle révolution qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne peut, ne peut plus passer par les urnes. Hein. Tout est totalement verrouillé de ce point de vue-là. On l'a vérifié par les résultats des, des européennes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la représentation, au niveau de la politique officielle, en réalité rien ne bouge. Hein. C'est ce que dont on peut, la conclusion qu'on peut tirer euh, du, du bilan des dernières européennes. Hein. Voilà. Donc, Comme je l'ai dit déjà, le changement politique radical ne passera pas par les urnes, mais par les burnes. Voilà. Oui, bonjour Monsieur Soral. Donc, euh, Un grand merci pour votre travail de l'information qui nous aide tous, et particulièrement à la jeunesse euh, de laquelle je fais partie. Ma question sera très simple, très rapide et en même temps très complexe. Euh, que pensez-vous de l'affaire Vincent Lambert, et plus particulièrement de, de la question de la fin de vie Voilà, je vous remercie. Alors là, c'est un sujet complexe, parce qu'on voit qu'il y a un sujet de fond qui est la question de l'euthanasie, la question de la fin de vie, et de la question de passer du, du, de la sacralité de la vie qui est au cœur de la de l'éthique catholique hein, qui nous guidait même, même à travers le catholicisme zombie euh, dont on a hérité euh, par les droits de l'homme. Et puis de l'autre côté, euh, la question du marché qui fait qu'à un moment donné, plus un individu arrive en fin de vie, plus il coûte cher, on va dire, à la société et que si à un moment donné l'économie de, de, vient à primer sur le sacré, et ben la conclusion c'est celle d'Atali, c'est qu'il faut tuer les vieux parce qu'ils coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent et qui déséquilibre euh, comment dirais-je, nos équilibres comptables. Donc là, on voit bien que l'affaire Lambert euh, 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 s'inscrit dans ce débat-là. Mais de ce point de vue-là, elle, elle est assez peu emblématique. C'est peut-être un mauvais exemple, puisque, en réalité... On a là euh, une mère de, fa de famille qui s'acharne pour que son fils reste en vie, alors qu'on ne sait pas trop lui-même s'il est enfermé dans un corps où il aimerait qu'on le libère pour rejoindre Dieu. Euh, euh, à mon avis, c'est un mauvais exemple, le Lambert, Mais ce qu'il y a derrière, en fait, c'est qu'on se sert de ça pour euh, euh, valider l'idée euh, que les gens ont droit à l'euthanasie. Alors qu'en réalité, euh, dans l'immense majorité des cas, on a des vieux fragiles. Euh, qui aimeraient qu'on les laisse vivre et que des économistes, on va dire, hein, des, des, des technocrates aimeraient bien débrancher. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut prendre de la distance par rapport au calembert qui pousse beaucoup à l'hystérie pour voir, effectivement, ce qui est en jeu. Est quand en jeu ce qui est en jeu, c'est le glissement progressif d'une société qui était fondée sur la, la verticalité, c'est-à-dire que le sacré était au-dessus du, du profane, le spirituel au-dessus du matériel, à une société, de, de, on va dire, de toute puissance du matériel et donc de l'économie, où, euh, euh, gérer économiquement, la fin de vie devient quelque chose qui coûte plus cher que ce que ça rapporte et qui devient une aberration économique euh, à laquelle il faut répondre par... Euh, par du Atali. Et là, on voit bien qu'il y a une lutte aussi sourde entre la manière dont la médecine était guidée par le, les valeurs du catholicisme et progressivement, la médecine passe sous le contrôle des valeurs euh, maçonne, de, de la franc-maçonnerie et maçonnique. Et on voit bien que c'est un combat... Euh, l'euthanasie, hein, c'est-à-dire la, la, la montée en puissance de l'idéologie de, de l'euthanasie, à travers des cas particuliers, très, on va dire très atypiques, de gens qui veulent mourir, qui cachent en fait qu'on veut mettre à mort des tas de vieux, et eh ben on a la lente prise de pouvoir, on va dire, de la, de, de, la, de, la, de la république marchande et maçonnique, et la lente perte de pouvoir de ce qu'on appelle le, le, le catholicisme zombie, de, de plus en plus zombifié, et on voit bien aussi, effectivement, qu'on passe du catholicisme au droit de l'homme et du droit de à la logique marchande intégrale. Hein, voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais, pour me répéter, que le calembert est un mauvais exemple, et que d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est mis en avant, à mon avis, parce qu'on voit l'hystérie d'une mère qui extrapole en disant que son fils pleure, alors qu'on ne sait pas s'il pleure, on ne sait même pas si c'est un légume ou pas, et qu'effectivement, on, on peut trouver un peu gênant qu'il faille à un moment donné le débrancher, alors qu'effectivement, il respire encore, euh, et que, voilà, le, le, débat est, le débat est plutôt sur quelque chose de, de, de plus vaste, c'est-à-dire aussi la pyramide des âges, la fin d'une politique de natalité, ce qui touche aussi la question de l'avortement, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vieux qui sont à charge, et que plus on vieillit, plus on coûte cher à la à la collectivité, et que effectivement cette question ne se poserait peut-être pas s'il y avait une politique nataliste, une politique de la famille qui était mise en place, etc. Donc, l'affaire la, Lambert, c'est un peu le petit bout de la hein. voilà euh, Il faut réfléchir euh, à la fois spirituellement et politiquement à ce que c'est qu'une société saine. Une société saine, c'est une société où il y a plus de jeunes que de vieux. C'est une société, effectivement, qui met euh, la vie euh, avant la mort, mais la vie, c'est aussi la jeunesse, c'est les naissances, hein. C'est pas de prolonger artificiellement par les progrès de la médecine et de la médecine marchande la vie à tout prix parce que derrière il y a des histoires d'assurance, de labos pharmaceutiques. Il y a un business, je dirais, de la médicalisation à outrance. Donc je pense que euh, il faut reposer une fois de plus euh, ce débat de manière le plus vaste possible et de, 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 le plus synthétique possible. Je rappelle que dans les sociétés traditionnelles, la question des vieux et des handicapés se pose pas, puisqu'on est dans une économie de la rareté où finalement euh, euh, les vieux meurent quand ils doivent mourir. Je, moi, je par exemple, je, je vais peut-être choquer, mais en Corée du Nord, j'ai pas vu d'handicapés. Hein. Euh, sans doute qu'il faut en sorte qu'il y en ait pas. et qu'une société qui magnifie un peu trop la vieillesse, les handicapés et tout ce qui est dysfonctionnel, euh, et aussi euh, une, une société un peu malade. Hein. Je veux dire. Euh, euh, la vie, c'est pas Vincent Lambert, je suis désolé de le dire. Hein. La vie, c'est un jeune enfant entre son père et sa mère qui, qui s'éveille progressivement, qui va vers l'âge adulte pour jouer son rôle social, historique et civilisationnel. Euh, je ne pense pas que le combat pour la vie soit très bien représenté par euh, le, le légume euh, Vincent Lambert, et, et ni que le combat pour la vie soit très bien incarné par l'hystérie de sa mère et l'acharnement thérapeutique de sa mère. Vous voyez Donc c'est tout, tout ça qu'il faut prendre en, euh, en cause pour voir qu'on se sert d'une certaine manière d'un certain mauvais exemple pour défendre une cause qui finit par euh, ressembler à de l'absurdité et peut-être à travers ça disqualifier le combat fondamental pour la vie qui est au cœur de la catholicité et qui, je vous le dis, le combat pour la vie, c'est le combat pour l'enfant, pour la naissance, pour la natalité pour la politique de la famille, pour la, la politique de la mère, de la maman, de la maternité, et pas forcément une politique de l'acharnement thérapeutique contre des gens qui sont pour l'euthanasie. Finalement, est-ce que ces gens-là sont pas presque dans le même camp hein euh, L'acharnement thérapeutique à tout prix et l'euthanasie à la Atali finalement, c'est euh, deux aspects... Euh, assez laid, assez dysfonctionnel de ce qui devrait nous, euh, nous intéresser et nous mobiliser et nous motiver. Et je, je pense donc en dernière instance que de faire, du, de, faire de Vincent Lapierre l'incarnation du combat pour la vie est quelque part un piège d'une grande perversité. Je terminerai là-dessus. Réfléchissez-y. Oui, bonjour Alain, j'espère que tu vas bien, c'est Kavet de Paris. J'aimerais juste avoir ton avis et ton ressenti sur l'intercation qu'il y a eu entre Daniel Colvin dit. Et Yvac Collard, tu veux savoir ton analyse C'est possible. Ok, merci. Ouais. Alors, ce qui est drôle et amusant, c'est que Cohn-Bendit et, et Collard se sont insultés comme jamais sur, euh, sur un plateau sont censés représenter deux opposants politiques, alors qu'en fait, ils se ressemblent profondément. Ce sont pour moi deux escrocs. Hein, donc, on a un, un, un pédophile libertaire et de l'autre côté, un avocat marseillais. Ce qui, est, ce qui est presque, ce qui veut, presque synonyme d'avocat marron, qui ont des parcours assez identiques. Ils ont bouffé à tous les râteliers, ce sont des purs jouisseurs, ils sont traîtres dix fois à leurs parole. Je rappelle que, comment dirais-je, euh, si je prends Cohn-Bendit, bah, il incarnait la jeunesse de 68 et son mot, c'était ne jamais faire confiance à quelqu'un de plus de 40 ans. Il y a longtemps qu'il aurait dû se retirer. Il est anti-gilet jaune, alors qu'au début, il était soi-disant révolutionnaire. Donc bon, c'est un traître à toutes les valeurs qui ont fait de lui un homme public connu. Mais Collard, c'est pareil, Collard, il a commencé dans les rangs du lambertisme, pour finir aujourd'hui national-sioniste, hein, c'est-à-dire Front National, et en plus dans le, dans, du côté le plus détestable du, du Front National, que j'appelle le national-sionisme. Donc, ce sont pour moi deux guignols, deux traîtres à euh, tout, deux escrocs, et qui finalement se sont insultés comme s'ils c'était vus dans un miroir. Hein. Alors évidemment, il y en a un qui a pris le côté national-sioniste et l'autre le côté mon mondialiste et euh, LGBTo-écologique. Mais pour moi, comme je l'ai dit, ce sont euh, ces deux voies, c'est un peu comme le, le sujet précédent, sont deux voies de, qu'on nous propose comme une alternative, et qui est vraiment la fausse alternative. Euh, et le national-sionisme et le mondialisme LGBTo-écologique, puisque là, on a, on a, l'un et l'autre étaient les champions de ces deux camps, sont deux voies de garage, deux voies de soumission, deux voies qui, d'ailleurs, mènent au même endroit. Hein. Dans, les, dans les deux cas, on finit à Jérusalem, hein. je l'ai amplement démontré. Donc, euh, à la limite, qui se crachent à la gueule tant qu'ils veulent, euh, même si, et qui, qui, qui continuent à, à jouer ensemble, euh, euh, comment dirais-je, la vérité et le débat est ailleurs. Hein. Voilà. Bonjour Alain, je voulais vous poser une question à propos de Marine Le Pen. Euh, imaginons euh, qu'elle devienne présidente de la France ce dont je doute étant donné tous les euh, moyens dont dispose le système mais si cela devait arriver euh, pensez-vous euh, qu'elle se rendrait au dîner du CRIF et qu serait, quelles en seraient les conséquences par rapport à son électorat je vous remercie d'avance pour la réponse et je vous souhaite bon courage dans le combat qui est le vôtre et une très bonne continuation au revoir. Alors là, c'est un bon sujet. Alors je rappellerai d'abord que c'est le CRIF qui définit qui l'invite et qui l'invite pas. Et qu'en général, ne pas être invité au dîner du CRIF, c'est une punition. Donc pour l'instant, si Marine n'y va pas, c'est qu'elle n'est pas invitée. Elle est même interdite de dîner du CRIF. Donc on ne sait pas ce qu'elle ferait si elle était invitée. Mais euh, euh, je pense que si elle était invitée, elle irait, puisqu'on sait très bien que c'est là que se décide. Euh, le pouvoir et les postes de pouvoir et, et euh, le, le contre-exemple parfait étant Mélenchon. Mélenchon a, a, a été, est le seul homme politique français qui a défié le CRIF ouvertement au nom de l'illégitimité du communautarisme. C'est d'ailleurs le seul qui est encore sur les positions pro-palestiniennes et c'est pas un hasard d'ailleurs s'il euh, est en train de s'effondrer politiquement et d'être trahi par ses, par ses principaux collaborateurs, notamment euh, Clémentine Autain, alors que Marine euh, euh, se rapproche progressivement du pouvoir. Alors, dans un premier temps, on peut dire que le le pouvoir, ceux qui l'ont ne lui donneront jamais parce qu'elle est patriote, soi-disant fille de son père, etc. Mais en même temps, on peut réfléchir de manière plus perverse c'est que comme on avance vers le chaos économique de plus en plus intégral avec ce que ça implique de chaos social, peut-être qu'à un moment donné, nos vrais maîtres, hein, ceux qui ont le pouvoir hein, et qu'on puisse avoir avec les Rothschild qu'avec les Le Pen, sont peut-être capables de lui donner le pouvoir pour qu'elle elle, elle hérite du chaos et qu'elle hérite de la faillite. Comme ça, on se les gens se diront vous voyez à quoi conduit le nationalisme au chaos intégral et donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné face à une crise de plus en plus insoluble, puisqu'elle est inscrite dans les contradictions du, du capitalisme et du capitalisme spéc spéculatif financier dans lequel on est, il n'est pas impossible que les gens qui ont le pouvoir lui donnent le pouvoir à un moment donné pour que ce soit elle en tant que ou en apparence euh, patriote nationaliste française, euh, se prennent la crise terminale dans la gueule. Hein. Donc, euh, mais si elle arrive au pouvoir, ça sera pour ça, ça sera pour qu'elle hérite. Du, du bébé mort, d'une certaine manière. Hein, voilà. et, je, et, et, et je pense qu'elle l'a parfaitement compris. Hein. Je rappelle que le pouvoir, pour les femmes, c'est pas prendre le pouvoir, c'est se donner à celui qu'il a. Hein. Donc déjà, elle a une approche féminine du pouvoir, qui est une approche toujours triangulaire. Pour ça, il suffit de relire Otto Weininger pour comprendre, d'ailleurs, les liens entre judaïsme et, et féminisme, hein, et féminité. Hein. Est, tout, tout est dans Otto Weininger. Hein. Voilà, donc, Marine arrivera peut-être au pouvoir, ce qui sera très mauvais signe, ce sera pour disqualifier le nationalisme et le rendre... Euh, euh, renouveler le bail, finalement, de l'hitlérisme, hein, le rendre euh, disqualifié pour les 30 prochaines années. Et je vous garantis que Marine, aujourd'hui, ne rêve que d'aller au dîner du CRIF. Hein, c'est le, le CRIF qui n'est pas d'accord. Hein, donc, la minorité qui n'est pas d'accord pour adouber la majorité. Ça nous dit bien ce que c'est que la définition de la démocratie, telle que nous l'a rappelé, d'ailleurs, Cohn-Bendit. Hein, et que, quant à ce qu'en pensera l'électorat, je rappelle aussi qu'aujourd'hui, si on regarde les non-inscrits euh, euh, les non-votants, ceux qui votent blanc, etc., les, les électeurs aujourd'hui représentent la, une minorité euh, par rapport aux gens qui ont compris que la démocratie euh, électorale, euh, élective, électoraliste, euh, était une escroquerie. Donc, euh, euh, les électeurs de Marine Le Pen représentent, euh, je crois, 22% d'un corps électoral qui lui-même représente à peine 45%. Donc, de toute façon, euh, les électeurs de Marine sont, je le dis, euh, minoritaires. Bah, sans doute que quand elle ira au dénucrif, ils le seront encore un peu plus. Mais quant à son noyau dur, aujourd'hui, euh, électoral, qui a validé toutes ses trahisons, notamment celle de son père... Ses reniements euh, euh, et ses soumissions, eh ben ils se soumettront avec elle un peu plus, mais euh, de toute façon, c'est déjà une minorité. Hein, voilà, donc, euh, euh, ça sera une minorité soumise à une minorité toute puissante et agissante. Hein. On sera dans l'escroquerie euh, démocratique. Maximal. Voilà. C'est pour ça que je, je n'ai pas donné aucune consigne de vote pour les européennes, je n'ai pas voté moi-même, et j'ai même pas vu l'intérêt euh, comme certains analystes politiques d'en faire le bilan. Et le bilan, il est assez facile à faire, c'est que rien n'a bougé, et que tout est absolument bloqué, et que si ça doit se débloquer un jour en France, et il faut que ça se débloque, puisqu'on va droit vers le chaos le chaos aggravé, ça ne, ça ne peut pas passer par les, les urnes, donc ça ne peut pas passer par les voies démocratiques. Hein. Voilà. Donc il faudra bien passer à un moment donné des gilets jaunes aux gilets bruns et même d'ailleurs aux gilets rouge-bruns. Hein je suis d'accord pour les gilets rouge-bruns, ça a toujours été ma ligne. Oui, bonjour M. Soral. Voilà, dans un premier temps, je voulais vous féliciter de votre travail et de votre endurance. Euh, voilà, j'ai une petite question à vous poser, à savoir qu'est-ce que vous pensez du travail de Majid Boukacha, hein, l'auteur du livre Il était une fois l'islam. Voilà, je vous remercie pour votre réponse, un bon courage et une bonne continuation. Merci, au revoir. Bon bah ben, c'est pas un sujet qui me passionne, donc on me dit que c'est un type effectivement qui, qui vient de l'islam et qui, compte, qui qui critique l'islam assez radicalement. Ben, moi je dis que à la limite, pourquoi pas, puisque nous une société euh, de, laïque de séparation du, du temporel et du spirituel. Euh, des gens, euh, gens l'ont fait euh, pour toutes les religions. J'attends que, euh, que, que quelqu'un fasse le même livre sur euh, le judaïsme. Là, ça serait la preuve que la société fonctionne de manière équilibrée et qu'il n'y a pas un double standard. Donc, j'attends qu'un juif cultivé et lucide nous, nous ponde exactement le même livre sur euh, le judaïsme en reprenant, par exemple, la Torah page après page et en montrant à quel point c'est incompatible avec les valeurs de la République euh, qui sont, je rappelle, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a ni, égali ni égalité, ni liberté, ni fraternité dans le judaïsme. Et, et, et si je veux d'ailleurs prendre euh, à contre-pied tous les anti-islamiques aujourd'hui du national-sionisme, je rappellerai que tout ce qui reproche de pire euh, tout ce qui reproche d'ailleurs de, de, dans l'islam et tout ce qu'on qu peut qualifier de pire dans l'islam, vient en droite lide du judaïsme et que le tronc commun euh, critiquable de ces trois religions euh, euh, on va dire christianisme, euh, euh, islam et judaïsme, hein, viennent du monothéisme abrahamique. C'est-à-dire qu'à limite, quand on est un païen conséquent, euh, donc un anti-chrétien conséquent, un anti-musulman conséquent, on doit être aussi un anti-judaïque euh, d'autant plus conséquent. Ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, euh, il est très facile de fanfaronner et de jouer le matamor en critiquant euh, les errances du catholicisme à travers l'histoire des monarchies européennes et euh, euh, les abominations de l'islam en chrétien. Critiquant Daesh, mais euh, moi j'attends effectivement qu'on fasse le même travail sur, euh, sur euh, la Torah et sur les valeurs du judaïsme, puisque je vous dis tout vient de là. Hein. Euh, voilà. Euh, donc voilà, j'attends ce, ce livre-là. Hein. Euh, je crois qu'on va pouvoir attendre longtemps. Hein. Oui, bonjour Moussa Alassoral. Euh, je voudrais vous parler d'un philosophe qui s'appelle euh, Dominique Pagani, dont vous, dont vous ne parlez pratiquement jamais. C'est un admirateur de Kluskar, comme vous et euh, l'auditeur tant bien de, de Rousseau et de, et de Marx. Que pensez-vous de ce philosophe qui a une mémoire d'éléphant et une culture phénoménale J'aimerais avoir votre avis sur ce sur ce personnage qui est, qui est vraiment fascinant. Merci. Bah, je vais dire que j'en parle peu parce que je le connais trop bien. Je rappelle que Dominique Pagani euh, est un vieux copain à moi. Je l'ai connu avec clouscar Je l'ai même plus fréquenté que clouscar puisque autour de clouscar il y avait Pagani et Negroni, qui sont d'ailleurs deux marxistes corses, ce qui est assez, euh, assez euh, intéressant, mais ça serait un autre sujet. Euh, marxiste corse. Ça donne pas mal d'explications euh, sur les positionnements des uns et des autres. Euh, voilà. bah, Pagani est un type absolument brillant, qui maîtrise euh, sur le bout des doigts tout euh, toute la pensée, on va dire, euh, marxiste, hein, c'est-à-dire euh, la séquence entre Kant et les néo-kantiens. C'est euh, euh, est, est un spécialiste de la, du marxisme appliqué à la musique, et un spécialiste du jazz. Alors par contre, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que pour être philosophe, il aurait fallu qu'il ait une œuvre philosophique. Or, le, le, le côté gênant de Paganis, c'est que alors que Kluskar a passé sa vie à écrire qui est un sacrifice, et à pondre une œuvre philosophique très importante qui en fait le dernier grand penseur marxiste, euh, dont je rappelle la thèse principale et la thèse du libéralisme libertaire, la critique du libéralisme libertaire, qui explique toute la société occidentale après mai 68. Euh, je rappelle que Pagani ne fait que euh, en permanence encenser Kluskar et cette thèse du libéralisme libertaire, mais Pagani, lui, est, est un type incroyablement brillant et cultivé à l'oral, mais n'a pas produit d'œuvre, n'a jamais trouvé le temps ou le courage, euh, c'est un peu ce qui me gêne chez lui, de pondre euh, une œuvre complémentaire de celle de, de Kluskar qui justifierait toutes, euh, toutes ces envolées si brillantes à l'oral. Hein. Euh, moi, je parle beaucoup aujourd'hui, mais malgré ma, ma petite culture et mon petit statut, j'ai pondu quand même, euh, je crois, 13 livres avec pas mal de contenu dedans, dont d'ailleurs euh, une partie euh, que je dois à Clouscar hein, et que Pagani n'a jamais écrit une ligne. C'est quand même... Euh, euh, et c'est le côté euh, euh, gênant dans l'adjectif dans « brillant ». Je pense qu'il est peut-être trop brillant pour être vraiment profond. Et euh, surtout, euh, si je veux le critiquer, il s'est beaucoup servi de la pensée de Clouscar pour briller, mais pour, pour rien faire de plus. Hein euh, c'est un peu ce qui me gêne. Et aussi, ce qui me gêne, c'est que c'est un, un marxiste très cultivé, très conséquent, mais par contre, c'est vraiment un antifasciste de troisième zone. C'est-à-dire que quand il y a des sujets qui le gênent, notamment euh, euh, tout s'est pas bien passé dans le paradis socialiste qui était l'URSS, là, il passe d'arguments très raffinés, quand, qui, qui sont les siens quand il parle de Marx ou de, ou de Rousseau, pour tomber dans de l'antifascisme digne du, du, du dernier des gauchistes. Et qui montre que, là, il a un problème soit de culture, soit de Honnêteté. Hein? Euh, voilà, et, et, et ça, ça me gêne un peu et je pense que c'est aussi de sa part une position de confort qui ont beaucoup à voir aussi avec ce, euh, sa position euh, finalement je dirais mondaine parce que c'est à la fois un anti-gauchiste intégral et conséquent sur le plan du concept mais qui a vécu dans un bain gauchiste intégral, il a été totalement euh, humainement pour moi c'est un gauchiste hein, je l'ai bien connu, euh, entouré de jeunes euh, assez libertaire dans ses pratiques euh, euh, y a pas, on ne sent pas du tout chez lui de rigueur euh, stalinienne, le type qui était je dirais euh, rigoureux, c'était clouscar qu'il était dans sa vie euh, et dans, dans sa pratique quotidienne. Pagani a eu la chance, finalement, qu'on n'a pas eu nous. C'est d'être un anti-gauchiste qui a profité de tous les avantages du gauchisme. Hein. Euh, je ne rentrerai pas plus dans les détails parce que je serai obligé de parler de, de, de longues soirées que j'ai vécues avec lui où là, euh, euh, voilà, je serai obligé de dire des choses presque gênantes. Hein. Euh, on est plus là, on est plus proche de Cohn-Bendit que de que de Joseph Staline. Euh, voilà. Donc, euh, je connais bien Pagani, c'est un des types les plus brillants que j'ai rencontrés. Il est très fort sur certains sujets, notamment la séquence, on va dire, euh, ce qu'il y a entre Kant et le néo cest c'est-à-dire Rousseau-Marx très faible sur l'antifascisme euh, sérieux, puisqu'on peut être un antifasciste sérieux, mais lui, c'est un antifasciste de pacotille, qui a presque à voir avec du, du clientélisme euh, adolescent. Et euh, effectivement, euh, je dis c'est dommage qu'un type aussi brillant n'ait pas pondu d'œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on pense qu'on pense, on écrit. Quand on pense qu'on pense, et qu'on sait qu'on pense, et qu'on n'écrit pas, il y a un problème euh, psychologico-moral, donc politique, qui reste pour moi l'énigme Pagani, une énigme que j'ai en fait moi pense je pense que je l'ai résolue, mais c'est à vous de la de la résoudre. Hein, voilà, cherchez, euh, creusez, vous trouverez. Voilà, et je le salue Pagani au passage. Je pense qu'on s'aime bien euh, malgré euh, malgré certains griefs, et c'est sûr que c'est quand même euh, si je veux finir par un compliment, Pagani c'est autre chose qu'on ferait, hein, ou que Fincke le ou que Zemmour, c'est-à-dire que lui est quand même je ne pense pas que ce soit un philosophe, parce qu'il n'a pas produit de pensée particulière, mais par contre, c'est un, un grand intellectuel. Il mérite, il mérite cette, ce qualificatif. Je finirai sur ce compliment. Oui, bonjour M. Soral. Euh, moi, je suis déjà euh, très content de, de parler sur votre répondeur, et euh, je vous salue pour le, le combat que vous donnez. Euh, je voulais savoir ce que vous pensez de l'affaire Dreyfus. Voilà. Merci, au revoir. Alors, l'affaire Dreyfus, c'est un peu comme l'affaire Vincent Lambert. Il y a l'affaire Dreyfus elle-même. Si on a le nez collé dessus, c'est pas très intéressant, on comprend rien. Et puis, euh, il y a prendre du recul, hein alors, euh, l'affaire Dreyfus, c'est un type qu'on soupçonne d'espionnage de, et de trahison, et c'est totalement logique de le soupçonner. C'est un juif alsacien, je crois que son frère a choisi l'Allemagne, il est dans un bureau du contre-espionnage français, et il y a toutes les raisons de le soupçonner. Hein. Je ne vais pas revenir sur le dossier, regardez sur Internet, il refuse l'expertise graphologique qu'on lui propose, ce qui est très louche. C'est pas du tout un mec bien, c'est un type qui a des maîtresses, qui joue, qui est endetté, donc il est là... Il est placé là et il a exactement la personnalité, les origines. Et, et il est là où, effectivement, le soupçonner de trahison est totalement légitime. Ce n'est pas de l'antisémitisme. Hein. C'est comme quand moi, euh, on me traite d'antisémite parce que je pense qu'un un type est un mauvais patriote. Euh, bah c est, c est, parfois, il y a largement de quoi le penser comme mauvais patriote, sans même aborder la question juive. Mais ça, c'est toujours l'arnaque, effectivement, de ce que euh, Mélenchon appelle le laser paralysant de l'antisémitisme. Hein voilà. Donc, il était tout à fait normal de soupçonner de de trahison. Peut-être que d'ailleurs, il ne l'était pas. Et moi, ce que je dis d'ailleurs, c'est que s'il si avait été traître absolument démontré, on n'en aurait jamais entendu parler, les médias n'en auraient, auraient pas fait un champion. C'est-à-dire que s'il si avait été innocent et breton, on aurait rien eu à foutre. S'il avait été coupable et juif, on n'en aurait jamais entendu parler. Donc, ce qui est intéressant dans l'affaire Dreyfus, c'est qu'il est soupçonné, mais peut-être innocent, et qu'effectivement, derrière, il y a ce que Céline appelle le tam-tam juif, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que l'affaire Dreyfus est un travail énorme euh, organisé par le lobby juif à l'époque, qui est déjà très puissant, mais qui n'a pas les pleins pouvoirs, pour euh, attaquer un des derniers pouvoirs résiduels de l'Ancien Régime, qui est la noblesse réfugiée dans l'armée. Hein Donc, c'est de détruire cet opposant, encore un peu puissant, qui est l'aristocratie militaire, hein, en leur mettant dans la gueule euh, l'affaire Dreyfus. Derrière, alors, qu'est-ce qui lance l'affaire Dreyfus Bon, il ben, y a, on va dire, le, évidemment, le, le J'accuse de Zola. Alors, Zola, c'est typiquement ce qu'on appelle l'intellectuel de gauche, qui veut exister se faire mousser en prenant de grandes causes qui les dépassent. Derrière Zola, il y a l'aurore. Derrière l'aurore, il y a Clemenceau Et derrière Clemenceau il y a Rothschild. Hein, euh, voilà. Donc, euh, euh, l'affaire Dreyfus est une manipulation politique d'un cas particulier, de peu d'intérêt et d'un personnage de très peu d'intérêt qui est Dreyfus, qui est tout sauf un héros, euh, et qui s'inscrit dans une... Si on, prend, si on élargit le débat, dans la lente montée au pouvoir absolu de sur la France, à un moment donné où il faut disqualifier aux yeux de l'opinion publique, par la manipulation médiatique, ce dernier corps constitué qui peut lui résister, qui est la noblesse militaire, Voilà, la, la, la noblesse réfugiée dans l'armée. Voilà, C'est ça qui se joue au moment de l'affaire Dreyfus. Et euh, d'ailleurs, après l'affaire Dreyfus, on ne pourra plus jamais critiquer le, le, les juifs et le pouvoir juif, puisque systématiquement, on nous mettra dans la gueule l'injustice faite à Dreyfus. C'est-à-dire à travers Dreyfus, tout juif attaqué est innocent. Hein, c'est ça le but, voilà, c'est l'innocence juive intégrale, définitive et essentialisée qu'il faut comprendre derrière... La fabrication et la manipulation de l'affaire Dreyfus, de savoir en dernière instance s'il était innocent ou coupable. Euh, il était, je vous le dis, il était normal de le soupçonner et euh, qu'il soit totalement innocent, euh, euh, j'en sais rien. Il y a des gens qui sont favorables à la thèse de sa culpabilité, mais euh, c'est pas ça. Je vous le dis, c'est pas ça qui est intéressant dans le dossier. C'est euh, les puissances qui se sont mises derrière et les puissances qui ont gagné. Hein. On va dire c'est la victoire terminale de la communauté juive organisée sur ce qui restait d'Ancien Régime. Hein, voilà, c'est ça qui est. Cette victoire définitive, c'est tout juif critiqué sera euh, ramené à l'affaire Dreyfus, donc décrété essentiellement innocent et victimes. Hein, voilà. Donc, euh, vous articulez après Dreyfus sur la Shoah et vous avez aujourd'hui euh, la dictature intégrale du CRIF et euh, les condamnations à de la prison ferme de Soral pour insoumission verbale. Voilà. Donc là, j'ai à peu près articulé tous les sujets. Hein. Bonjour Alain Soral. Que pensez-vous de la dispute entre Asselineau et Philippot Merci, au revoir. Que ce que je pense de la dispute entre Asselino et Philippot Je pense qu'au vu des résultats des élections européennes, ils auraient mieux fait de mettre de côté un peu leur ego et de faire, un, un, on va dire, un pôle souverainiste qui se justifiait, puisque Marine qui au départ était une souverainiste conséquente, c'est-à-dire sur une logique du Frexit, pour des raisons, soi-disant, de ratisser large, électoraliste et de difficulté de compréhension des Français, finalement prétend lutter contre l'Europe sans sortir ni de l'Union Européenne, ni de, de l'euro. Donc c'est une trahison et une inconséquence évidente. Donc il me semble, moi, que les ceux qui étaient restés sur la ligne sérieuse du souverainisme français auraient dû s'allier. Bah, ça faisait Asselineau, Philippot, oui, et Dupont-Aignan, bien sûr, ils auraient dû s'allier pour faire un pôle souverainiste, et ils auraient fait plus de 5 à eux 3, je pense, et puis ils s'en seraient sortis. Alors que là, c'est chacun pensant avoir la statue de, de Gaulle alors qu'aucun ne l'a, Parce que je rappelle pour être un peu taquin, que Asselineau, moi, je trouve ses critiques parfaitement légitimes, et, et en tant que conférencier, je les trouve très bons, mais, mais il n'a aucun charisme, et il n'a absolument pas la stature d'un leader politique que je dirais de, de pour naviguer en, en gros dans le gros temps, et je, et je constate que un, un chien et un chat. Euh, ont fait pratiquement trois fois mieux que lui. Alors qu'en plus, il a eu le droit là, à une, une visibilité euh, comparable aux autres. Donc là, il ne faut pas qu'il se pose des questions sur le fond de, ce, de son discours, mais sur est-ce qu'il est capable, effectivement, de, de, de l'incarner en tant que personnage politique, ce qui implique du charisme euh, et des choses euh, qui sont de l'ordre du, du mystère, de, de l'adéquation d'un personnage avec des idées et un peuple. Quoi. Voilà. Donc, euh, je ne peux que... que être que un peu consterné, euh, effectivement, de voir euh, où en est le souverainisme français, soit dans la trahison par marine, soit dans le dans le les, les, les rivalités d'ego un peu ridicules de personnages, effectivement, qui n'ont pas de charisme, quoi, hein, et, et que que les gens n'ont pas envie de ne peuvent pas prendre pour De Gaulle ou ou même pour pour le général Boulanger, quoi. Donc, euh, je prouve bien que ça, ça montre bien où en est la politique politicienne et pourquoi, si je ne veux pas en faire, et pourquoi je n'ai donné aucune consigne de vote pour les Européennes. Euh, J'essaie vraiment de me placer à un autre niveau et c'est d'ailleurs parce que je me place à un autre niveau qui me paraît bien plus sérieux que j'ai tous les ennuis que ces gens-là n'ont pas. Parce que je fais remarquer que ces gens-là sont en train de disparaître à force de, comment dirais-je, d'insignifiance, mais ils ne sont absolument pas attaqués. Voilà, donc que les gens qui m'écoutent en tirent les conclusions logiques sur le plan politique, sur le plan du fond. Voilà.